0: Mesdames
1: et messieurs, bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 5 octobre 2020. Martel avec vous, avec Yannick Lévin qui va se revenir pré- euh, dans quelques instants. Comment ça va, Bobby? Hey, ça va bien, toi?
2: Ça va bien, ça ah, va ouais, bien.
1: tes, t'es va belles bien, babines. Hey,
2: plus
1: ouais, que jamais, il faut porter euh, nos masques, hein? C'est ouais, tellement écoute, important, jokes, hein. Exactement, puis euh, je vous l'ai dit, je pense que je vous l'ai déjà dit, j'ai une maman qui a la santé fragile, euh, si jamais elle le prend, je pense qu'elle n'aura même pas le temps d'avoir son test positif pour des ça. Je vous dis la même chose. Je vous aime tous. Tous ceux qui sont des fans de « On depuis le début, c'est comme une communauté de c Je vous aime tous. Je ne veux pas que vous arrivez quoi que ce soit, ni à vous, ni à vos proches. Je vais vous dire la même affaire que je dis à mes enfants. Faites comme si tout le monde avait le COVID. Lavez-vous les mains, mettez le masque. Comme ça, il n'y a personne qui va être en danger. Si tu fais ça, il n'y a rien qui va t'arriver, puis il n'y a rien qui va arriver aux gens que tu aimes. On fera le point et plus tard. En attendant, là, on s'assit, on regarde le show, on jase, on jase de hockey. On va prendre, Yannick puis moi, on va se donner une tape sur les mains tout de suite. Là. On va prendre plus de commentaires parce qu'on on n'en a pas pris assez dernièrement. On en prend 5, 6 par show puis c'est beaucoup plus normalement. Puis c'est un show qu'on fait pour vous autres en plus. donc euh, on, on va s'ajuster, mais on a un gros show aujourd'hui, Yannick.
2: Oui, on a un gros show, euh, ça va être le fun avec Bruno Gervais. Également, euh, dans la deuxième portion de l'émission, on va aller faire un petit tour du côté de Saint-Louis, aller euh, s'entretenir avec euh, un agent joueur, Alain Roy, du groupe RSG, euh, Roy Sports Group euh, Management. Il y a beaucoup de joueurs euh, sous son égide. euh, Et Alain euh, est très actif, très impliqué. C'est un ancien gardien de but, Martin, hein, un peu comme toi. euh, Ah oui? Il a gagné une médaille médaille, euh, d'argent aux Jeux Olympiques.
1: Alors, Déjà,
2: ouais, c'est un gars exceptionnel. Euh, j'y ai parlé tantôt ce matin, donc avec Alain. C'est quand même assez particulier de réussir d'avoir euh, un agent avec nous. Comme ça, la veille du repêchage, euh, il y a les joueurs autonomes aussi, euh, chaque type, euh, donc ça va être la fond. Ça, ça va être un angle différent un peu pour euh, aller chercher euh, ces commentaires. Puis aujourd'hui, puis demain, on aura l'occasion d'y revenir, c'est certain, ou mercredi, mais avec les annonces du gouvernement aujourd'hui, là, ça risque de shaker pas mal euh, le milieu sportif québécois. Euh, on s'attend à des, à des annonces pas tellement réjouissantes, mais en même temps, c'est un passage obligé, je pense, euh, pour nous permettre de de revenir à une situation un peu plus normale dans les prochaines semaines, peut-être les prochains mois. Donc, on va surveiller ça un peu plus tard aujourd'hui, les annonces gouvernementales. Et on est là toute la semaine, donc il faut rappeler aux gens, donc aujourd'hui, demain, on est là à compter de 19h pour la première ronde du repêchage jusqu'au choix du Canadien, donc on devrait être avec vous au moins jusqu'à 21h si ça risque de dépasser aussi également. Mais, mercredi, on est là sur l'heure du midi, mais un peu plus tôt, 11h30 pour la deuxième ronde. On sait que le Canadien a plusieurs choix en deuxième ronde également, donc on va faire le tour. Stéphane Leroux va nous accompagner, Martin, demain et mercredi. Jeudi midi, on est là, et vendredi à 18h pour une petite demi-heure, les deux ensemble pour analyser la journée du Canadien et le point presse de Marc Bergevin. C'est une belle semaine, ça,
1: ça va être la fin. Content d'être là, saint jours, semaine, je te l'ai déjà dit. Hein. Euh, je suis en construction présentement, là, puis j'en ai jusqu'ici. Euh, là, aujourd'hui, <rire> il y a eu des problèmes au chantier. Je en temps, puis c'est ça je dis à Bruno avant de rentrer en onge, je dis, moi, la place où je suis le plus heureux, que j'oublie tous mes problèmes, c'est assis ici en train de faire mon exact. choix avec toi, puis les gens qui nous écoutent. Fait que je suis bien content d'être là. Bruno Gervais, il doit être là lui aussi. Salut Bruno, comment ça va? Hey, Bruno. Moi, ça va très bien. Comment ça va, la gars? Oh! Ouais. oh bureau, on a perdu ton mur. Bureau, t'as hein? T'as quitté ton bureau? Ton bureau t'a quitté? J'ai, ben, j'ai quitté mon bureau pour aujourd'hui, euh, les, euh, les enfants étant à l'extérieur de la maison. J'en ai profité pour me promener un petit peu et prendre de l'air. Ah, Alors, c'est correct.
2: Ça fait changement, c'est le fun. Nous autres, on est,
1: dessus, ça on est toujours dans le même petit bureau. Oui, mais ça achève. Là, moi, le 15, je déménage. Puis je n'ai même pas appelé de déménageur encore sur euh, « by the way ». Ah, que tu penses à ça. C'est hein. quoi les règles là-dessus? Les, je pense que les gars, il qu'il faut qu'ils restent deux, à deux mètres de ta maison, fait qu'il pitch tout en dedans. Quand enfin, tu déménages là, en COVID. Il déménage
2: avec un 5 gallons de purée liquide pour tout nettoyer une fois que son stock est déménagé.
0: Exact. Je
1: suis hyper prudent, fait que tu sais, je vais m'informer comment ça fonctionne. Là. On va regarde la vie continue. Pendant que la vie continue, repêchage demain, les gars, joueurs autonomes cette semaine. On est comme à notre fin juin, début juillet. Euh, C'est Noël pour nous autres dans le sport, Euh, on est content quand ça arrive, les repêchages, mais j'ai l'impression que ça va être une année différente. Commençons par le début Bruno, si tu veux bien. Canadiens qui vont faire des contrats qualificatifs, des offres qualificatives à certains joueurs et d'autres non. En as-tu déjà eu une offre qualificative? Ça veut dire quoi ça en tant que joueur? Ça veut dire je t'aime ou ça veut dire je t'aime mais pas trop cher? Qu'est-ce que ça veut dire quand tu le (rire) reçois? Je t'aime pas trop! (rire) C'est très très simple. Euh, l'offre qualificative, c'est, c'est juste de mettre ça sur la table avant une certaine date pour garder les droits de joueur. Euh, la, la, seule, la seule place où euh, on va voir que euh, ça a une certaine signification, c'est ceux qui n'ont pas reçu d'offre qualificative. C'est tout simplement, l'équipe va arriver, quand elle regarde le nombre de contrats total qu'ils ont pour leur organisation, vont dire « tu fais pas partie des plans, on, on a d'autres choses ». Donc, en, en ne donnant pas cette offre-là qualificative à certains joueurs, tu le libères, libre comme l'heure. Mais sinon, tu fais juste garder ses droits et à partir de là, tu sais qu'il y a des négociations. C'est, c'est très, très simple, c'est, c'est, c'est la, ça fait partie de la routine quand tu es avec une organisation. Euh, souvent, tu as envoyé. Euh, des fois, c'était même un message texte de mon agent qui disait « Ok, l'offre qualitatif est rentrée, Alors, on va commencer, on, on, on s'est dit qu'on allait se parler la semaine prochaine. » Bon, ben parfait. Puis là, tu te repars la semaine prochaine. Ce n'est pas, euh, pas une grosse étape, c'est rarement une surprise. Habituellement, à la fin de la saison, tu sais exactement où tu es avec l'organisation. Tu le sais Mais euh, si tu vas passer à travers cette étape-là.
2: Dans le cas de Charles Ludon, c'est une bonne nouvelle en soi, parce que lui, peut-être qu'il s'imaginait que c'était terminé. Tu sais, il l'avait comme laissé en, sous-entendre à un moment donné euh, quant à son avenir avec le Canadien. Donc là, si on soumet une offre qualificative à Charles, automatiquement, c'est parce qu'on veut possiblement entamer des discussions avec, avec lui et avec son agent. Là. D'ailleurs, son agent qui sera avec nous hein, au cours des prochaines minutes.
1: Bien, il, est là le, il est là le raisonnement. c'est Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que Charles aurait aimé ça, être libre comme l'air, pouvoir partir ailleurs? Oui, euh, ouais, il y a ça deux, fait, c'est vrai. garde les droits. Après ça, il, il est contrôlé encore par le Canadien. Euh, Charles veut jouer dans les nationale et avec ce qui s'est passé, euh, même dans les séries éliminatoires, tu peux pas, il ne peut pas se présenter au prochain camp pensant qu'il y a une place dans la formation. Euh, ça risque de commencer encore une fois à Laval, encore une fois en train de se prouver. Peut-être qu'un nouveau départ, il aurait aimé un nouveau départ et mais quand tu ne reçois pas ton offre qualificative, tu tombes libre.
2: Martin, je vais te laisser après juste une petite question. Mmh. Si tu refuses ton offre qualificative, il arrive
1: quoi? Tu exemple, c'est admettons pour... que le joueur, mais il vaut le bien quand L'offre qualificative est juste pour garder les droits. Fait que Si elle est présentée sur la table, tu gardes les droits. Et. Il y a une certaine époque, c'était un règlement où c'était une augmentation de ta dernière année de salaire. Maintenant, c'est une moyenne des années, de dépendamment du nombre d'années que tu as sur ton contrat. Mais habituellement, dans 99% des cas, le joueur va refuser cette offre-là. Mais la seconde qu'elle est présentée, ça veut dire que l'équipe garde les droits du joueur. Une fois l'offre qualificative refusée par le joueur, tu entends les négociations. C'est okay, quand, okay. quand je disais, je recevais un message texte de mon agent qui disait que j'avais reçu l'offre qualificative, je n'avais même pas mon opinion à dire si je l'accepte ou pas. Il faisait juste m'aviser que j'ai reçu l'offre qualificative et on va commencer à se parler la semaine prochaine. Ça, ça veut dire que c'est un refus automatique. C'est juste l'offre qui dit « OK, on garde les droits et on va, on va discuter ». Mais dans l'offre euh, qualificative, il y a un montant. il y a, euh, c'est, Habituellement, c'était un, je crois que c'était 10 d'augmentation de l'année euh, précédente, précédente. Euh, de l'année la plus haute dans son contrat. Enfin, c'était juste pour entamer les, la conversation. Moi, je sais. Il y a un montant qui est, euh, qui est rattaché à cette offre qualificative. Hein? Mm-hmm. Oui, okay. c'est tout le temps. Ma, 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 question, ma question est la même. Quand tu reçois oui. l'offre qualificative, on n'a jamais vu quelqu'un, ou on va rarement dire quelqu'un, il a accepté l'offre qualificative. Quand tu reçois l'offre qualificative, c'est un an et mm. un minimum d'argent, je présume. Toi, quand tu es joueur et que tu le reçois, business à puis ça ne t'affecte pas ou tu fais comme, oh les chiens, ils, vont, ils manquent de respect? Non, parce que l'offre qualitative est basée sur ton dernier contrat. C'est, c'était, c'est, même le, le directeur général, il a pas son mot à dire là-dedans, c'est est-ce qu'il donne ou non l'offre qualitative. Le montant, okay. maintenant, c'est un calcul de la moyenne de ces années-là. Avant, c'était une augmentation de, de base de la dernière année de ton contrat, puis c'est tout. Puis à partir de là, il y a une conversation, il y a une communication euh, au niveau des termes, au niveau de, de, du montant d'argent. Euh, c'est, dans le fond, là, tout ce que ça fait, c'est que ça donne ça garde les droits du joueur envers l'équipe. Donc, c'est, les, c'est cette équipe-là qui va euh, pouvoir négocier avec le joueur. La seconde, que tu passes la date où ils doivent envoyer l'offre qualificative et tu n'as rien reçu de ton équipe, tu tombes agent libre Tu peux, à ce moment-là, négocier avec toutes les équipes dans la Ligue.
2: Ben, c'est une façon d'acheter du temps, en fait, pour les organisations, oui. puis pour, pour négocier tout simplement là, avant la date, euh, la date limite. C'est carrément ça, puis euh, tu as raison. Euh, Je pense que, du point de vue du Canadien, c'est, Ça peut être vu comme une bonne nouvelle, mais du point de vue du joueur qui est malheureux dans dans cette situation-là avec son équipe, bien là, c'est peut-être pas nécessairement une bonne nouvelle. Quoique, si on ne s'entend pas, ils peuvent quand même le changer ou le libérer.
1: C'est ça, parce que là, ils gardent les droits. Dans la grande majorité des cas, l'équipe va vouloir garder les droits du joueur et entamer les négociations. Puis après ça, ça se peut que les deux deux parties ne s'entendent pas. Mais l'organisation, le travail qu'elle va faire, c'est qu'elle va regarder son équipe mais, mais l'organisation complète, on va savoir, OK, on a un certain nombre de contrats. Nous, on a 50 contrats à octroyer. À, à qui on va les donner? On en a combien présentement? Parfait. Combien qu'on peut garder? OK, ça nous donne un total d'exemples de, je ne sais pas moi, 42 contrats. OK, voici la flexibilité qu'on a. Voici, on va aller chercher ça, ça, ça. Il faut que tu gardes un certain jeu. Bien oui, bien oui. Tu es prêt à recevoir une transaction, à aller signer un joueur, peu importe. Tu ne peux pas donner des offres qualificatives à tous ces joueurs-là. Tu te dois de choisir. Mais ça se peut que tu ne donnes pas d'offres qualificatives, qu'après être allé sur le marché, regarder ailleurs, ici et là, il te reste quelques contrats à donner et que tu vas aller signer un joueur qui était tombé libre ou que tu n'avais pas gardé. Euh, C'est très, très rare, mais tu pourrais faire ça quand même.
2: Et j'imagine aussi que pour certaines organisations, des fois, tu peux discuter de transactions avec un de ces joueurs-là, puis là, tu es peut-être en voie de réalisation. De transaction. Donc, en lui donnant une offre qualificative, tu conserves ses droits, puis tu sais qu'éventuellement, tu vas vraiment l'échanger. Je ne dis pas que ça va arriver avec des joueurs du Canadien, mais ça pourrait arriver. Donc, c'est une marge de manœuvre supplémentaire pour les organisations. Exact.
1: OK. Fait que là, on a qualifié plusieurs personnes. On en parlera également. Tu l'as dit, Yannick, avec l'agent de joueur euh, tantôt, euh, M. Roy, qui sera avec nous dans, dans quelques instants. Quand on va essayer de débarrasser de Bruno, non, c'est pas vrai. Bruno, <rire> Hey, Joke, le gros, tu sais que je t'aime. En plus, je l'aime ta cuisine. C'est est fantastique. Salut à ta conjointe qui est la décoratrice chez vous. Euh, qui est tout fait, toute tout faite. Qui est toute faite. Oui, parce que Yann, by the way, Bruno était où pendant que cette maison-là se bâtissait et que madame était à la maison en train de tout bâtir ça?
2: en Allemagne? Non? non. Non. À Toronto. Il était... Ah oui, Battle de de l'en penser, c'est mm. vrai, c'est vrai, c'est et vrai. vrai alors, c'est et vrai. Fait, euh,
1: c'est tout, madame, qui a le bon goût de l'autre côté. OK, on change de pièce, ah, oui. euh, Bruno, on a jasé <rire> tantôt, on a parlé du repêchage, on a parlé de cette mm-hmm. semaine, puis tu me dis, ça va être complètement fou, je m'attends à mm-hmm. ce que ça soit complètement fou. Pendant que tu jasais, je suis allé voir Twitter, j'ai rafraîchi Twitter, Rumeur au sujet de Patrick Laney. Rumeur que le Canadien euh, avait parlé avec le Lightning pour Alex Killern. Pierre Lebrun vient d'écrire qu'on a approché le cas de Tyler Johnson pour essayer de travailler quelque chose. oui il y a une clause de non-échange. Full no trade. Je veux savoir ton opinion là-dessus aussi. Un, un full no trade, on t'approche pour dire tu « veux-tu lever ta no trade? » Tu te dois dire « non, je reste ici », mais tu vois comme être un non-désiré ou tu l'acceptes puis tu t'arranges pour t'en erreur et tu viens de connecter. Avec quoi tu veux commencer? Les rumeurs, le week-end de fou, les, les, les insultes. Quand <rire> il y a il du sang. Mon gars, on peut faire un show de deux heures. Mais tout, tu peux faire un lien avec tout ce que tu viens de nommer. Fait, commençons pourquoi je vois ça comme euh, ça se peut que ce soit fou, euh, ce qui va se passer dans les prochains jours, euh, dans les prochaines semaines même, parce que ne faut pas oublier que derrière tout ça, là, derrière la machine euh, des 31, bientôt 32 équipes de la Ligue nationale, c'est, oui, tu as des, des têtes brillantes de hockey qui sont des employés. Mais Derrière tout ça, là, c'est des hommes d'affaires qui sont propriétaires de ces équipes-là, qui ont des portefeuilles, qui ont des investissements à gauche et à droite, et que ça fait partie de leur, de leur portefeuille, une équipe professionnelle dans la majorité des cas. Et c'est, et c'est, à cette base-là, présentement, avec un plafond salarial, là tu en, embarques les employés que euh, tu as nommés, euh, ton directeur gérant, qui se doit de gérer tout ça, avec un plafond salarial qui n'augmentera pas euh, dans les prochaines années, ça devient de plus en plus serré, ça devient de plus en plus complexe comme situation parce que les équipes, quand ils vont bâtir leurs équipes, souvent vont regarder jusqu'à cinq ans en avant, voir dans, dans la direction qu'ils vont s'en aller et se donnent différents scénarios avec l'augmentation du plafond salarial, avec un scénario optimiste, un scénario neutre, un scénario négatif. Mais là-dedans, avoir un plafond qui ne bouge pas pendant plusieurs années et au moment où on se parle, au moment où le repêchage va se faire, il n'y a rien qui indique qu'il va y avoir des partisans dans les Estrades en janvier même. Le, le, le calendrier mmh. déjà. On parle déjà qu'il est repoussé au mois de janvier au lieu de décembre. On parle de bulles hybrides. On est en train, déjà en train de trouver des solutions. Là, tu, tu, c'est un gros revenu qui ne rentre pas. Et je suis certain que juste le côté affaires, à, à travers la ligne nationale, bien, il y a une bonne gang de ces propriétaires-là qui vont dire à l'ex-directeur général Oui, oui, le plafond, c'est peut-être ça. Mais moi, je veux que tu m'enlèves 7-8 millions là-dessus. C'est 7-8 millions d'ici. Parce ne pas les mêmes revenus dans les poches. On n'aura pas les mêmes revenus. Et si l'équipe était dans une situation qui ne sont pas vraiment une équipe qui devrait euh, gagner la Coupe Stanley, bien là, tu es à un moment où ok on va se tenir les coudes serrés. Au lieu de finir avec 88, 89 points, on va finir avec 80 points. Mais on va bâtir avec le repêchage, on va bâtir avec les jeunes. Puis quand ça va repartir, quand on va pouvoir avoir des revenus, euh, pour on va pouvoir se recraquer, bien là, on, on aura une bonne équipe. Là, tu as beaucoup d'équipes qui pensent dans, dans cette direction-là. Fait que là, c'est là qu'il y a des joueurs, tout d'un coup, qui vont tomber libres parce qu'ils vont, ouais. ils tombent en deux chaises, où il aurait été intéressant pour une équipe qui voulait dépenser au maximum, qui voulait aller chercher, qui voulait... mais là, le scénario vient de changer, là, la valeur de ces joueurs-là va diminuer, il y a les agents libres aussi qui, qui, vont, qui vont venir baigner la dedans qui vont donner le ton à tout ça. Tu peux pas, Présentement, tu ne peux pas te commettre à un joueur, quand tu ne sais pas, l'impact va être sur 1, 2, 3, 5 ans, 6 ans, 7 ans, au niveau du plafond, donc c'est, c'est très, très difficile de se commettre sur un joueur à ce moment-là, comme tu l'aurais fait, avant le COVID. Donc, tous ces éléments-là font que, moi, j'ai l'impression que présentement, il y en a beaucoup qui ont la pression euh, au niveau financier, au niveau des propriétaires pour faire des, des gestes, pas seulement pour ton équipe, mais des gestes à la McSween, des gestes là, intelligents avec ton argent, être capable de couper ça puis avoir le maximum de rendement avec le moins de dépenses possible. Puis juste <rire> cet élément-là va amener qu'il y a beaucoup de contrats qui vont bouger. Parles-tu de Swing, le comptable qui passe à la radio? Là? Mais oui, Pierre. Exact! Mais oui, ah, Pierre-Yves Il y a, a l'ice mat. <rire> je ne sais pas si on préfère notre une en jazz, mais il y a mat. Euh, ça a l'air que <rire> le Wild et les Sharks, euh, la transaction serait faite pour Ryan Donato. Donc, on a séparé la transaction de Donato de Dominique. Ce serait un troisième choix en 2021. On travaille toujours pour faire passer Dominique, pour avoir un duo Dominique-Martin-Jones du côté des Sharks de Saint-Nosé. Yann, je ne pas poser une question à, à Bruno. Je vais te laisser à la prochaine. Je veux juste lire des commentaires des gens. Vas-y, vas-y. Je qu'on allait en lire plus, là. Euh, Richard a abordé, il dit un offre qualificative pour Rudon, entre autres, et ça veut dire qu'au moins, on pourrait peut-être en un petit quelque chose en échange. Euh, tu euh, qualifies, donc tu gardes ses droits, tu peux l'échanger peut-être pour euh, un choix, euh, vrai ou faux, Bruno? Euh, mais c'est vrai, c'est vrai que c'est une possibilité, okay. mais je ne sais pas à quel point Charles Rudon a une valeur là-dessus euh, présentement. maintenant. non, dans on est chose. d'accord. On est d'accord. Euh, Pat qui demande est-ce que j'amène ma pizza demain et que Bruno amène ses noix. D'après moi, ça doit être un show qu'on a fait pour le repêchage une année. pour <rire> C'est le, le ouais. euh, repêchage. <rire> non, il, c'était pas lui qui m'offrait des noix toutes les deux minutes. <rire> tu des C'est noix? C'est qui? Oui, les... on avait fait le show du repêchage quand le Canadien repêchaient le joueur que tu adores, t'admire, Cole Caulfield. Et Luc ouais. Dansereau à côté de nous, puis il m'offrait des noix à toutes les 30 secondes. Ça, c'était <rire> le show, là. Il y a Jonathan <rire> Audet qui là. dit, euh, Bruno, <rire> euh, justement, ce matin, j'écoutais ton entrevue avec les chums de La Poche Bleue euh, et j'ai mis ça <rire> sur pause pour venir vous écouter à heures Je repartirai l'entrevue ensuite à date, solides anecdotes que tu as contées au gars de La Poche Bleue. Et Donc, après, euh, ouais, ça C'est un avant-midi, euh, avant-midi extra Bruno gervais D'après il va avoir des wow, levées de cœur. Il est mieux de faire un somme cet après-midi. <rire> <rire> après-midi. Ouais, <rire> qui, qui qui dit qu'il a mis l'image? Il peut juste avoir le son. Ouais, c'est ah, ça. Ah, ah, ah.
0: <rire>
1: euh, il y a également les rumeurs, les gars, d'Oliver uh, ekman Larson. Les gars parlent de certaines mm-hmm. rumeurs sur le site. Il y a Olivier qui parle de Tory Crew. Et également Oliver ekman Larson. On dit que les Bruins de Boston, peut-être que Koole s'en va, Chara vieillit, donc ça leur ferait un cornerstone dans la défensive. On dit que les Bruins sont très agressifs pour euh, Oliver ekman Larson. Euh, les Hurleurs également, mais ekman Larson ne voudrait pas aller à Edmonton. Puis il y avait une autre équipe que j'oublie également qui était euh, fortement intéressée au service du euh, défenseur suédois. Et présentement, Taylor Hall dans les rumeurs. Les Coyotes prennent les appels pour avoir le plus offrant pour euh, si quelqu'un voudrait euh, négocier avec lui euh, auparavant.
2: Est-ce que le Canadien sera dans le mix? Ça, c'est la question pour Taylor Hall. Ça coûte quoi, là, pour avoir ses droits exclusifs à négocier? Un, ce n'est pas garanti, donc ça va coûter un choix. Le Canadien en a beaucoup. Est-ce que ça peut être… La question se
1: pose. Oui, mais moi, je, si c'est moi, je ne je touche pas… Je, je, non, je ne me commets pas dans cette direction-là euh, où le Canadien est présentement… Oui, c'est, c'est sûr qu'il amène beaucoup au niveau euh, offensif mais de, de, d'échanger les droits pour aller négocier avec lui. Euh, selon moi, c'est le genre de choses que tu fais habituellement quand tu as une idée des intentions et comment que ça pourrait marcher avec lui. Euh, mais le, le Canadien, c'est, c'est bien positionné euh, dans une position de force. Et selon moi, ça serait peut-être le geste qui serait précipité, qui serait flashé. mais en vrai, ne rapporterait pas aux Canadiens ce qu'ils ont besoin un pour gagner. et te compliquerait la vie te donnerait des maux de tête dans les années à venir euh, parce que tu t'es commis sur un joueur comme Taylor Hall à un moment où tu n'avais pas besoin de le faire. Okay. Merci à Dédé qui le <coughs> corrige en disant que c'est Vancouver qui euh, était fortement intéressé, on dit, à Oliver Ekman-Larson. Vas-y, mm-hmm. hein.
2: OK. Euh, sur Facebook, il y en a beaucoup, beaucoup également. Tu sais, je vais en prendre trop, puis après ça, je vais te lancer une question. Marc-André Dargy, euh, le Canadien, ça nous prend un key player, pas un Johnson, ça prend un line minimum. C'est vrai que ça prend un line mais ça va coûter quoi? Tu sais, ça, c'est l'autre question. On pourra en débattre. Max Coulombe, Hendrix Lapierre, c'est disponible. Quand le Canadien va parler, ça nous le prend à Montréal. On en parle de plus en plus de la pierre à Montréal. Philippe Lessard, pensez-vous que Benjamin est ouvert à s'avancer au repêchage? On, on, on laisse sous-entendre que oui. Donc là, je vous pitche deux questions. L'année à Montréal, si ça coûte un Suzuki et peut-être autre chose, le faites-vous. Et ouais. ensuite, ben c'est ça, je pense qu'on est tous d'accord les trois là-dessus, et ensuite, on parle de, de, du Canadien qui pourrait s'avancer au repêchage. Croyez-vous que le Canadien pourrait s'avancer demain en vue du repêchage ou d'aller chercher peut-être un deuxième choix de première ronde après la 16e sélection
1: il y a même des rumeurs que le Canadien, pour une première fois sous le règne de Bergevin, il magasine son premier choix pour acquérir cet allié-là, marqueur de but. Ça, j'étais un peu. Euh, uh-huh. Surpris. J'ai des doutes. J'espère que la question va être posée. Je vais me connecter à 14h à sa conférence de presse de Marc Bergevin. Uh-huh. Est-ce qu'on peut lui demander, est-ce que pour une première année, le premier choix du Canadien est disponible sous le règne de Marc Bergevin? Fait que La question se pose, Bruno, selon toi, est-ce mais que Bergevin peut moi, l'échanger oui. pour une première fois? Oui, lui, il n'a jamais voulu donner mais ça son premier choix. Non, je le sais, mais il, il est rendu là, là. Le plan qu'il a fait de deux ans, il s'est bâti, il y a des munitions. Là. Il y a des munitions en masse, il y a des jeunes choix. Et là, présentement, il tombe en mode où son travail, le travail de Claude Julien, va être évalué sur les résultats. Ils ont eu la chance de vendre, Bergevin a eu la chance de vendre un deuxième plan à l'organisation, qui est passée par le repêchage, qui est passé par les jeunes espoirs, et il a rempli ça. Il y a la banque pleine. Là, il faut qu'il tombe à la partie résultat, il faut qu'il tombe à être capable d'aller cueillir le fruit de ses efforts. Donc, il est en, en position du maintenant. Il chasser cette équipe-là qui va pouvoir amener au prochain niveau. Et ça peut passer par sacrifier quelques choix. Il y en a plusieurs, présentement, euh, des choix pour le Canadien. Et j'ai l'impression que des gros choix comme ça, ou même des espoirs pourraient passer pour aller chercher de la grande qualité au niveau du joueur et aussi au niveau contractuel donc tu es capable d'aller chercher des joueurs qui ne vont pas venir juste venir t'aider pour six mois mais qui vont venir amener l'équipe à être une équipe Jeune. qui est dans les meilleures dans la conférence année après année pour les deux trois prochaines années et on s'est amusé avec l'échange de Patrick Lainé. là je fais une courbe vers cet échange là on s'est amusé avec j'ai fait une transaction un peu comme moi plutôt on avait fait il y a un bout quand on faisait on simulait des transactions euh, mais Bonjour j'ai David. mis les souliers de Marc Bergevin et j'ai changé. j'ai été chercher Patrick Lainé et Vili Ainola pour euh, Kotkaniemi et Romanov. Et j'étais, on s'était prêté au jeu. Au début, j'étais très perplexe à cette idée-là. Mais plus la transaction mijotait dans ma tête, plus je disais, hey, euh, allez chercher ce, ce genre de qualité-là pour ce qui est d'un marqueur, puis l'angle que ça l'apporte surtout à l'avantage numérique. Tu regardes le Canadien, dans les deux dernières années, sont 30e dans la ligue, c'est du cas à l'avantage numérique. Ça, ça, ça amène un impact tellement positif direct sur juste la façon qu'il lance la rondelle à, son, à sa position. Ça l'ouvre plein d'options. Fait que plus de transaction que là me donner... en tête, plus je la mets. Qui ce que tu euh, Romanov et KK. Je voulais pas toucher à Suzuki. Lui, il voulait Suzuki. C'était un no, no, no. Euh, Alors, c'était juste ça. de se prêter au jeu. On a eu du plaisir. Au début, moi, j'ai dit à Yann, je disais, ah, moi, c'est pas la transaction que je voudrais faire du tout. Mais euh, euh, Patrick Laney. Mais là, on s'est amusé, on a fait un jeu, on a fait des échanges. Au début, j'avais offert Josh Brook, Fleury, puis euh, on ouais. avait plus trop un autre joueur, euh, Armia, je pense. J'avais essayé de vendre cette salade-là, ça n'a pas fonctionné. Mais pour le <rire> Suzuki, c'est impossible qu'il touche à Suzuki. Euh, mais KK et Romanov euh, pour Patrick Laney et Vili Ainola, euh, qui est un jeune défenseur qui bouge très bien la rondelle, qui, selon moi, un peu similaire à Victor Mété, mais avec un plafond beaucoup plus élevé offensivement. Euh, je me disais que, ah, tu sais quoi, plus à me jeter dans la tête, je ne laissais pas. Que j'ai dit, c'est le genre de réaction que j'aurais aimé faire avec Martin euh, pour le plafond. Mais, mais les gars... Euh, puis, non. puis Winnipeg, pourquoi ils mettraient euh, leur jeune défenseur dans ce deal-là? Euh... Parce que le, le, c'était Alain, euh, Kevin, Schold et off right qui était le DJ au-bas. il ne savait pas c'était qui il a vu c'est ça. C'est C'est ça. Pas ça. Ouais, moi, pas, moi, pas penser, mais... C'est ça. Moi, tu ne me l'aurais pas pensé. C'est ça que je te dis. Mais je ne donne pas Romanov et euh, Kanyami. Si c'est ça, il faut encore passer ouais, son mais... tour sur... Euh...
2: Ben, je comprends, les gars, mais il va falloir donner de quoi. Tu sais, ça, ça me fait rire. Tout le monde veut l'aîné, puis moi aussi, j'aimerais ça, mais... Il ça va falloir que ça fasse mal. Tu n'auras t'a, pas Patrick Lenny contre un choix de première ronde puis George Brooke, admettons. Là, il va falloir Non, mais ronde Tu
1: sais, dans le fond, tu prends un ailier marqueur contre un allié marqueur, mais il y a juste un pied de différence entre les deux.
2: <rire> ouais mais moi, je pense que c'est passé. <rire> oh, mais... Moi, je pense que c'est passé.
1: <rire>
2: tu sais, like Vas-y, Yann, vas y... Non, non, mais tu sais, on se met à la place de Cheval Day Off. Là. Écoute, ce n'est pas une illettrée. Il... il va faire un mot pour améliorer son équipe, puis je comprends, mais il va falloir... C'est sûr ça va coûter minimum un Suzuki ou un Kanyemi. Je suis convaincu de ça. Puis Suzuki, Donc, c'est... On clair...
1: parle de grand talent. En l'année, on parle de grand talent, là. Mais détrompez-vous. S'il est sur le marché c'est parce qu'il n'est pas parfait. Il y a des raisons. Il est Alors, responsable, ça traîne les savates. Hum. Une dépendance à Fortnite qui est documentée, by the way, ce n'est pas moi qui l'invente, là. Je pense qu'à un moment, donné, ça va être possible le... d'arrêter arrêter de jouer avec son train comme dans sa shop et il va commencer à triper ses femmes-là. Mais pour l'instant, Mais, là, c'est pas... Euh... <rire> Mais c'est parce que là, tu tapes sur le clou d'un... De... Le matin, tu tapes sur le clou d'un élément qui est tellement important. Puis les gens aiment ça qu'on essaie de prédire, euh, le repêchage ou les agents libres. À mes yeux, la grande valeur vient sur... Qui est la personne? Quand, quand tu essaies de bâtir, que ce soit une entreprise, une équipe, peu importe, quel genre de personne à qui tu as affaire? Parce que Patrick l'aîné, depuis qu'il est rentré dans la Ligue nationale, il est le septième meilleur buteur de la Ligue. Pas rien pour un jeune. Là. Tu commences au début, puis à, à partir du moment que lui est rentré, fait que là, tu le compares à des gars qui étaient bien établis wow. avant lui. qui est septième dans la Ligue nationale, c'est un marqueur hors pair, puis si ça y tente, là, il va t'en coller des saisons 50 buts. J'ai aucun doute là-dessus, parce qu'il a ce talent-là. Mais... Il y a la personne qui vit avec en arrière, puis est-ce que tu es capable de bien ben, balancer les deux? Puis j'ai l'impression, de, quand je l'entends ou que ce que je lis sur lui, j'ai l'impression que lui-ci, il s'apprécie beaucoup lui-même. Et oui, ça va te coûter beaucoup pour aller l'acquérir, mais mec a fini son contrat de cette année, j'ai l'impression que ça va te coûter les yeux, puis la tête, les bras, puis tout ce qu'il faut pour être capable de le garder, parce que c'est quelqu'un qui se voit au-dessus de tout le monde, qui a une énorme confiance en lui. Est-ce qu'il est capable de balancer les deux? Est-ce qu'il est capable de dire, bon, ben la voici la situation de l'équipe. Est-ce que je veux rester là? Est-ce que je veux être ici à long terme? Puis je veux bâtir quelque chose? Je ne sais pas à quel point il met de la valeur là-dedans. Tu sais, Romanov, quand le Canadien a décidé de repêcher Romanov, puis tu voyais autour de, du, des tables du Canadien des équipes passer à travers des feuilles. Puis, voyons, il est où ce nom-là? C'est qui ça? Il sort de où? Lui, on a-tu manqué un joueur? Moi, j'ai parlé avec certains dépisteurs parce que j'étais à ce repêchage-là. Ils disaient, voyons, Tabarouette, il est sorti de où? Qu'est-ce qu'ils savent qu'on sait il pas, ça a pas. une petite panique Mais, la raison pourquoi ils l'ont choisi, c'est qu'ils ont été le voir en personne. Ils l'ont rencontré et ils sont tombés en amour avec le caractère que ce gars-là avait. Ils ont été capables de voir que lui, il s'en va dans la bonne direction. Puis, il va continuer de se développer. Fait que Même s'il joue son 12 minutes dans la KHL, il a une tête de ses épaules. Fait que quand il va tomber au, vis-à-vis des gars de son âge, c'est là qu'on va voir le gros gap qu'il, qu'il existe. Il était tellement masseux, Puis, ça a marché. Cette année, c'est une chose que les dépisteurs, les directeurs généraux ne peuvent pas faire. Depuis ce qui est arrivé le mois de mars partir Habituellement, là, du mois de mars jusqu'au repêchage, tu vas beaucoup de ces rencontres-là pour essayer de connaître la personne. Est-ce qu'il est à son apogée? Est-ce qu'il réalise ce qui se passe? Est-ce qu'il est coachable? Est-ce que c'est un compétiteur? Est-ce que c'est un gars résilient? C'est de l'information primordiale. Ça vaut 80 de ta décision. Mais c'est, Puis là, les, mais c'est, c'est pas évident à prendre c'est, c'est pour ça, Bruno,
2: que moi, je pense qu'il serait mieux de ne pas l'échanger. Si on tombe en amour avec les kids, euh, on dit qu'il va être très bon. Puis là, on parle de, le, de l'échanger. Je ne suis mm-hmm. pas sûr. Moi, j'attendrai un peu. tu as fait tout ce travail-là, t'sais, Marc Bergevin il a même été en Russie de rencontrer, on s'en est mm-hmm. passé tout ça. Colin, donnons-en la chance. Hey, pis le jeune, là, il s'est venu dans la bulle à Toronto, il s'est mis à quarantaine dans sa chambre d'hôtel, il savait qu'il ne jouerait pas un match, il voulait juste être dans l'environnement de l'équipe. Ça, ça veut dire beaucoup aussi. Là. Au lieu de rester chez lui, t'sais, combien parmi oh, tous les ouais. autres là, qu'on on me dirait demain matin, avec tout ce qui se passe, la pandémie, regarde, es-tu prête à t'en aller en Finlande te mettre dans une bulle, t'isoler, tu ne connais pas personne, tu ne parles pas la langue, parce que tu vas peut-être jouer là l'année prochaine. T'sais, lui, il l'a fait. C'est un jeune. Moi, ça, je trouve que ça démontre beaucoup. Fait que j'espère que les Canadiens ne le Canadien, changeront pas. Tu sais qu'on ait la chance de le voir aller un peu mmh. avant.
1: Oui, oui. Euh, Bruno, tu es euh, Dehoff. Si je t'offre... <coughs> Domi, premier café. Pour Lenny? Ouais. Les trois, là. Euh, Premier choix m- que ben m- Domi? Moi, euh, ma, ma vision sur Patrick si puis je vends, tantôt je parlais de tout son talent et tout, mais c'est pas le genre de joueur que je, dans, avec lequel je veux, veux pas former un noyau qui va gagner. Fait que moi, ouais. tu me dis ça demain matin. Martin, on va luncher, puis je te paye le lunch. C'est, c'est, c'est sûr, ouais. puis oui, oui, je le fais parce qu'il y a trop d'atouts avec les Jets. C'est, à mes yeux, c'est trop une grosse distraction. Euh, c'est important de protéger le noyau que tu as là, les wheelers, les chiflés, les gars qui sont là, qui sont ton noyau de, de vétéran ouais. leader. Puis lui, il, il, ben ça c'est mon impression, que c'est là que la grosse donnée qui manque, c'est… De, de le connaître, le gars comme Michel Deoff peut le connaître, puis c'est pourquoi peut-être qu'il est en train de le magasiner, puis les autres équipes vont essayer de savoir pourquoi, mais c'est peut-être que si l'aîné, lui, se voit meilleur que tout le monde, puis au-dessus de tout le monde, puis il est en train de se semer un peu la VESB là-dedans, bien c'est là que ça ne vaut pas, c'est 40 buts qu'il va faire. C'est, oui, c'est très important, mais tu sais que ça ne m'amènera, ça m'amènera jamais à l'autre niveau. Fait comment je peux me rendre à l'autre niveau? Des fois, c'est de rendre un pas en oui. arrière, parce que oui, tu perds un talent fou, puis qu'il ne sera pas remplacé immédiatement, mais pour, collectivement, être capable de le remplacer et être capable d'aller plus loin. fait. Que demain matin, je le fais.
2: Bruno, écoute, la temps file rapidement, il ne reste quelques minutes, puis je vais absolument t'entendre là-dessus, parce que, Martin, a envoyé tes sujets. Offre hostile. T'attends-tu à ce que le Canadien dépose une offre hostile à un ou deux joueurs, ou vraiment pas, il n'y en aura pas cette année, comme il l'a fait l'an passé avec Sébastien Ao. T'attends-tu à ce que le Canadien en face une, ou d'autres équipes qui en ait quelques-unes dans la Ligue, parce qu'on n'en voit jamais, puis l'an passé, Bergevin, dans le
1: tout. moi, je le souhaite, puis s'il y a un scénario, un scénario idéal pour en revoir, c'est cette année, avec tout ce qui se passe, avec la surprise, parce que tout allait bien. Euh, avant qu'il y ait ce virus-là qui sort de nulle part, ça allait bien, puis il y avait, il avait commencé à avoir des spéculations du contrat de télévision aux États-Unis, puis l'argent qui allait rentrer, les équipes avaient le droit d'essayer de planifier dans le futur, puis tu le sais qu'il y a un bon coup qui s'en vient. Peut-être qu'il y a des équipes qui ont été rapides sur la gâchette pour dépenser, puis il y a beaucoup d'équipes qui sont à côté, il y a beaucoup d'équipes qui sont prises présentement, puis ils n'auront pas cette liberté-là, le, le, les quelques millions de plus par année pour dépenser pendant plusieurs années. Le Lightning est une cible facile, mais je pense que quand tu regardes à travers la Ligue nationale et quand tu regardes à travers les scénarios qu'il existe, euh, il y a beaucoup de joueurs qui sont intéressants. Moi, j'ai, j'ai, Les situations, là, même de Pollock avec les Islanders ou de Basel euh, ou de Taze avec les Islanders <coughs> sont, sont bonnes. Euh, celle-là de Roe Pins avec, euh, avec les Stars de Dallas, moi je la trouve très... Il y a, il y a beaucoup de joueurs intéressants. Au-delà des Chirley, des Sergejev, des gars qui sont avec euh, Tempo Bay, euh, il, il y a plein de situations délicates. Je trouve ça qu'un jeu, gars comme Chirilly, tu sais, le Lightning ne pas payer plus cher à Chirilly que qu'ils vont payer Braden Point, c'est certain. Mais est-ce qu'il y a une équipe qui peut arriver puis offrir le même montant d'argent, le 6,75 qu'ils donnent à Braden Point pour aller chercher euh, ce que Cheerilee est, mais surtout ce qu'il va devenir? Moi, j'ai l'impression que ce non. nom-là va être dans la, la course pour le trophée Selkie à chaque année, mais encore plus à l'image d'un couturier, d'un bergeron, d'être capable d'amener quelque chose offensivement. Si quelqu'un voit ça à cette place-là, tu viens de régler une position d'un jeune joueur au, autour duquel tu peux euh, aider à bâtir ton équipe, puis ça ne te coûte pas les yeux de la tête, mais tu mets le lightning vraiment dans une situation difficile parce qu'il y a des équipes présentement qui sont complètement prises. C'est le, le cas, euh, il y a Mikheyev avec les, euh, les de Toronto. C'est un joueur que j'ai trouvé, j'ai adoré, mais les Leafs sont pris, ils sont pris. Fait que n'importe quel coup que tu vas leur donner, puis, tu, tu sais que ça sûr. va leur faire mal. Exact. D'ailleurs, les Leafs... Euh... <rire> Duvis vient de faire son point de presse. vient d'annoncer qu'il s'attend à ce que Frederick Anderson soit gardien de but partant au début de la prochaine saison. On sait qu'il y a plusieurs rumeurs comme quoi qu'on pourrait se tourner vers une autre direction, une autre direction pour le gardien de but. On a parlé avec euh, Mathieu Darche la semaine passée, Bruno. Le plafond salarial qui reste à 80, 81, millions, 81 500 000. leur fait mal. Mais eux, il nous a dit, Yannick, hein, je ne pense pas vous tromper, on parlait, il avait dit 84 au dernier meeting des euh, gouverneurs, mais eux, ils budgétaient pour 82. Euh, fait que c'est sûr que c'est un coup, mais c'est surtout parce que les autres devaient continuer à dire, bon, ben 82 l'année 1, 83 l'année 2, 80, à partir de maintenant, parce qu'il y a une augmentation, mais là, le cap va être gelé pendant un moment à 85. <rire> ouais, c'est ça. Fait que les gens qui ont des contrats qui sont signés, qui ne sont pas embarqués encore, c'est sur le long terme qui se font mal, et c'est de ça que Marc Bergevin souvent parle en disant, faut que je fasse attention, moi j'ai des gars à signer, ça ne veut pas dire que j'ai tant d'espace que ça. Tu penses-tu qu'il y a de la place? Et tu penses-tu qu'il y a de la place pour un off hostile ou pour un joueur autonome ou juste pour une transaction? Ben moi, je pense qu'il y a de la place. Il y a de la place pour, pour, pour toutes les, les réponses à, à tout ça. Il y a plein de façons de bouger. Puis ça va devenir intéressant parce que c'est toutes des ça va tout être des pièces qui bougent. Euh, et pour finir ton casse-tête, à la fin, là, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de données qui vont entrer. Puis tu le mentionnais, ça, c'est, c'est le, le, le travail de Mathieu Darche. Euh, les il autres, ils anticipaient 82 millions, puis que ça a augmenté d'année après année. Ça, c'est un élément. Ça, c'est quand tu veux dépenser, quand c'est les, les sous de quelqu'un d'autre. Mais rajoute à ça certaines équipes qui vont avoir, oui, le propriétaire, il sait que le plafond est ça, il faut couper, mais comme je disais tantôt, que lui dit, attends une minute, s'il n'y a pas de partisans ici, que moi, mes revenus mangent un coup, ben, j'ai, j'ai d'autres business, puis ça ne sera pas, pas vrai que ça va être un puits sans fond, ça, coupe-moi ça. Descends-moi ça à 78, puis l'année prochaine, je vais à 75, puis il va y avoir des éléments, des facteurs X qui vont faire qu'il y a des joueurs qui vont devenir un peu plus des aubaines. Fait que quand tu es une équipe en position de force comme Marc Bergevin, C'est là que tu te places de la bonne façon où tu peux récolter ces aubaines-là parce que tu as de la place au niveau du nombre de contrats, tu as de la place au niveau du plafond salarial et tu es capable de faire ces transactions-là et tu n'es pas menotté, tu n'es pas lié avec personne sur le long terme qui va te faire mal. Ça, euh, c'est l'avantage du Canadien. Oui, il y a de la place. Pour une transaction, il y a de la place pour un, un joueur autonome ou il y a de la place pour une genre de, d'offre hostile euh, parce que tu as beaucoup de choix à donner. Pour au niveau de la, l'offre hostile, si tu es prêt à sacrifier un, un, deux choix de première ronde, un choix de deuxième ronde, ça te donne, tu tombes à la deuxième euh, étape euh, du, au niveau du plus haut salarié. Fait que c'est au, pas loin de 9 millions, je crois, c'est là jusqu'à 9 millions. Ouais, ben, jusqu'à ça ça 8 donne, millions, et... je vois par cœur, 8 450 000 à peu près, là, pardonnez-moi si je me trompe, là. Hein? 8 millions, quelques mille, t'as un bon joueur de hockey dans la vie. Là. Ça, c'est ben, un c'est premier, ça. un puis... deux, puis un trois. T'as même pas des deux exact. premiers choix. Que c'est que si tu as des choix, t'as des espoirs en masse, ça te place dans une bonne position pour les transactions, puis les offres hostiles. Puis tu as de la place au niveau du plafond euh, pour un, un joueur autonome. Bien, c'est là c'est, c'est là que ça devient, ça dépend qui, pour combien de temps. Puis quoi, c'est, Marc Bergerin s'est placé dans une bonne position, puis là, il veut tomber à du maintenant, du concret, mais tu ne peux pas te menoter manquer ton coup cette année, puis l'année prochaine, être une des équipes qui est pris, puis ça n'a pas fonctionné. C'est très délicat.
2: Oui, effectivement, il faut être très, très prudent. Je ne je, je sais pas si notre invité est arrivé. Là. Je pense qu'on va être en mesure d'établir la communication avec lui. Il semble y avoir des, 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 des problèmes de son entre la régie et notre invité. Euh, Martin, on peut peut-être prendre quelques instants. Je vais te laisser lire quelques commentaires, puis je vais répondre à notre invité qui vient de m'écrire.
1: Oui, absolument. Euh, puis Bruno, je t'invite à répondre également. Euh, Carl McCann qui dit euh, « Pourquoi est-ce que personne ne parle de la possibilité d'aller chercher Mike Hoffman? » D'ailleurs, il n'y pas tout ça. Il y en a beaucoup qui ont parlé de Mike Hoffman. Pour obtenir un marqueur établi comme agent agent libre, un marqueur naturel une grosse menace en power play. Hoffman ne pourra pas avoir la lune côté salarial avec le COVID. Ça ne sera sûrement pas autant que qu'on pourrait avoir ailleurs. Je sais que Guy Boucher n'aimait pas trop l'attitude de ce joueur, mais dans le Canadien, il prendrait peut-être son trou avec Shea Weber et Carey Price comme leader. Ça se peut qu'il prenne son trou euh, avec le Canadien, mais c'est le genre de choses que tu n'es pas à ce joueur-là près d'être la grosse équipe. Il y a beaucoup d'autres options que tu peux aller chercher puis continuer sans aller chercher ce joueur-là puis aller chercher le négatif peut-être qui peut être autour de lui. Quand je te parlais du 80% de ta décision, ce qui est la personne, le caractère, ça pèse beaucoup l'embalance. Et il se doit, il va produire, mais quand il est à sa place et il a besoin de son temps d'avantage numérique, il a besoin de faire ce qu'il veut euh, sur le, le haut du cercle, à gauche du gardien. Puis là, il faut que tu mettes à bâtir autour de ça, autour de lui. Euh, quand on a vu, dans les dernières séries éliminatoires, la rondelle tournait beaucoup autour de Nick Suzuki, autour de, dans un avantage numérique, est-ce, est-ce, que tu veux, est-ce que tu veux risquer le fait de, de, d'amener un gars comme Hoffman puis de le mettre avec un Suzuki sur un avantage murin pour essayer de produire sans savoir comment ça va, tout va, va fitter dans la chambre des joueurs avec le nouveau caractère de lui? Oui, c'est un bon joueur. C'est un très bon joueur. Sur la glace, il va amener de bonnes choses, il va marquer des buts. Mais est-ce que c'est vraiment le genre de joueur qui manque aux Canadiens pour atteindre l'autre niveau? Je ne pense pas. Il a une dimension, il a la dimension offensive, puis il y a beaucoup, beaucoup euh, de petits drapeaux rouges, que ce soit sur son jeu défensif, que ce soit sur la façon qu'il va jouer dans les matchs euh, un peu plus intenses, un peu plus physiques, ou la, son caractère. Bien, je, je pense que c'est dans okay. la balance, je donne, ça ne vaut pas la peine. Je plus. donne d'autres noms. Steve, il dit « Moi, j'aimerais mieux qu'on travaille pour avoir soit Manta, Uberdo ou Alex Stock ». <rire> hey, ça pourrait être un beau trio, ça. Moi, je les aimerais bien ensemble. Mais euh, c'est, c'est, trois, c'est trois excellents joueurs. Um, et je ne pense pas que les Golden Knights aient investi tant en un joueur de troisième trio pour ensuite le laisser aller. Je pense que le, le moment où Tuck va, va grimper euh, l'échelle et se retrouver euh, sur les gros trios et produire offensivement, euh, c'est pas mal maintenant. Euh, il le voit très haut, mais c'est un joueur que j'adore. Euh, Toc patine un grand gabarit droitier qui patine comme l'avant. Euh, ça pourrait être une très bonne chose. Huberto, euh, c'est un des joueurs, je pense, les plus encore sous-estimés de la Ligue nationale. C'est fou. C'est des saisons de 90 points. Puis ça passe... En... Il n'est pas encore dans les grosses vedettes. Quand on nomme les grosses vedettes de la Ligue, son nom n'est pas encore là puis son nom devrait être là. Fait. Demain matin, pour Huberto, s'il est capable de concocter une transaction puis d'aller le chercher, euh, ça serait le genre de joueur au taux duquel offensivement tu bâtis une équipe. Uh, il est exceptionnel, mais il va coûter quoi uh, pour réussir à c'est déloger ça? Salaire, de, en plus, à... Le salaire de Huberdo est complètement ridicule. C'est-tu combien qu'il fait? Tu n'as aubaine. Non? C'est quoi? C'est six autour de 6? C'est c'est... Je, je veux juste aller voir ses points là, avant, parce que moi aussi, je pensais qu'il avait fait 90 points les dernières années. Là. Je veux juste confirmer. 78 cette année en 69, puis 92 la saison précédente, il fait 5,9 points. 5,9 non, c'est millions. C'est là que. Là, je devrais dire. Ah, le noir, tu dors au gaz parce que je te dirais peut-être la deuxième ou troisième plus belle aubaine dans la Ligue nationale après Nathan McKinnon. Après, euh, on a vu Braden Point, là aussi, à 6,75 millions. Mais 5,9 millions pour Huberdo, c'est une farce. Tu ne peux pas laisser aller un joueur comme ça. C'était la Floride. Euh, mais euh, c'est ce genre de joueur. Pour, euh, pour ce qui est de Manta, gros gabarit, un, un marqueur. Euh, il. J'ai l'impression qu'il fait partie du futur des, euh, des Wings de Détroit, mais ça pourrait être un joueur qui est un peu beaucoup moins coûteux que les, euh, que, qu'un Huberdo, euh, qui pourrait venir aider le Canadien. Mais c'est pas le jeu, selon moi, ce n'est pas le genre de joueur avec qui, qui devient pierre angulaire. Je pense qu'il vient un bon complément à, à l'attaque du Canadien, mais c'est des, c'est des noms intéressants. Puis la liste de noms intéressants, là, euh, elle pourrait faire 28 pages parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de scénarios, beaucoup de choses, surtout quand le Canadien, c'est excitant parce que le Canadien est en mode concret. Tu sais, c'est pas de donner des tateurs, donner des pays pour aller chercher des bons jeunes espoirs pour essayer de trouver les bons jeunes espoirs. Non, là, c'est tu, ça bon. Ça. Qui va venir aider mon équipe maintenant que demain matin, il met le chandail? Quel numéro tu veux? C'est bon. Embarque puis viens m'aider à gagner des matchs. Ça, c'est excitant. Hey Bruno, toujours très,
2: très intéressant, mon cher ami. On aurait pu jaser encore pendant de nombreuses minutes, mais là, notre invité est arrivé, donc on va se garder un peu de temps avec lui, puis on souhaite une belle journée, un beau repêchage demain, puis une belle grosse semaine bien occupée.
1: Bien, merci beaucoup, Dan. Pas fait... J'étais pas payé comme je trouve et là, je vous ai rempli votre temps. Là, vous pouvez avoir l'in- l'in- l'invité intéressant. Je comprends comment ça marche. Non, je que c'est acceptable, on peut parler avec toi. Salut mon chum. Je vous comprends. Je vous comprends. (rire) Salut Salut, Bruno. Bonne
2: journée. Euh, Voilà que notre invité est arrivé, on avait des petits problèmes de connexion, mais là je pense que tu t'es réglé. Alain, tu nous entends bien? Nous on t'entend pas, par exemple. Ah, vous m'entendez Ah, ok. Ah, on t'entend, c'est super. Ok.
0: Super, merci. Bonjour.
2: Hey, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je sais que, et je le disais en introduction de l'émission avec Martin, tu sais, pour... Euh, oh. Bon, de, voilà, il est revenu. Tu sais, on sait que cette semaine, pour les agents joueurs, tu sais, pour nous autres dans les médias, là, c'est, une, c'est un... Cette semaine. C'est le fun, il se passe plein d'affaires, puis on, on est bien occupé, c'est comme Noël. Mais là, pour vous autres, c'est une semaine incroyable comment vous êtes occupés vous avez beaucoup de choses à régler, puis tu prends le temps de te connecter avec nous euh, de, de, de chez vous. Tu es à Saint-Louis, tu travailles très fort, tu as plusieurs joueurs à t'occuper. Alors, euh, on oui. l'apprécie l'a énormément. Je vais dire un gros merci dès le départ.
0: Non, merci de m'avoir euh, accommodé euh, avec le temps, tout ça. Donc, euh, non, je suis, je suis très content d'être ici. Merci.
1: Monsieur Roy, pour commencer, ce qu'on veut savoir, c'est laquelle journée ou laquelle veille va vous tenir le plus occupé, la veille du repêchage ou la veille des joueurs autonomes?
0: Ouh, euh, je vous dirais peut-être le repêchage cette année pour moi parce qu'on a plusieurs choix cette année avec notre compagnie. Euh, mardi, on espère de voir trois de nos joueurs sélectionnés. Et ensuite, euh, merc- mercredi, je pense qu'on devrait en avoir peut-être une dizaine d'autres, dont, euh, donc ça va être assez wow. occupé de ce côté-là. Et euh, du côté des agents libres, mais, ouais, c'est toujours occupé, mais pour, pour moi, cette année, la plupart de mes joueurs sont signés, donc euh, c'est peut-être une bonne, c'est, je pense que c'est une bonne année de ne pas avoir beaucoup de joueurs autonomes, parce que ça va être stressant <rire> pour plusieurs personnes.
1: <rire> ouais, il y a un que... pour négocier la thèse avec, euh, comment ça s'appelle ce joueur-là, COVID-19
0: mais ouais, il est très difficile comme client, lui, oui. Euh, à,
1: à, Alain, pour,
2: pour les, là, les gens qui nous regardent, on est tous des amateurs de sport, on sait à peu près tous comment ça fonctionne, mais si on va un peu plus dans le concret, comment ça se passe? Là, il y a plusieurs joueurs qui vont être sélectionnés demain et euh, mercredi. Là, tu dis que tu en as peut-être trois, une dizaine, mercredi. C'est quoi le rôle d'un agent à ce moment-ci? Tu sais, vous ne contrôlez pas la destinée. Vous n'avez vous aucun contrôle sur où il va sortir, comment il va sortir. C'est quoi qui se passe pour aujourd'hui, par exemple, on est à la veille du repêchage pour un agent avec ses clients?
0: Mais pour nous, aujourd'hui, le travail a déjà été fait, surtout avec les équipes, les dépisteurs, tout ça. Cette année, c'est une année comme il n'y en a pas de pareil. Je pense qu'on a fait beaucoup de, beaucoup de travail du côté vidéo, euh, nous comme compagnie, euh, je pense qu'on est, euh, oh, oh, je pense qu'on on fait un, un très bon, un très bon boulot du côté médias sociaux et tout ça, parce que vraiment euh, cette année, c'est, 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 c'est pas comparable à d'autres années avant. Donc, il euh, fallait vraiment pousser les choses pour nos joueurs. C'est, J'ai toujours des appels, donc c'est pour ça que, que ça interrompt c'est des fois. <rire> c'est normal. C'est normal. <rire> ouais. Donc, euh, donc, de ce côté-là, mais on, on a fait beaucoup de. On a fait de la vente de nos joueurs avec toutes les équipes, les DG, les stands DG, les dépisteurs, tout ça, avec euh, les statistiques et les et du côté vidéo. C'était très important cette année qu'on, qu'on fasse un boulot. Euh, mais vraiment, on pensait que ça allait se passer euh, il y a presque six mois. Donc, euh, on était tout prêt à la fin de la saison. Là, ils ont changé les dates. Là, maintenant, il fallait attendre presque un autre quatre mois avant de, de refaire les choses. Donc, euh, on a fait notre job deux fois. <rire> Donc, euh, je pense que de ce côté-là, c'est, ça, ça va être intéressant. Même du côté des joueurs, euh, il y a des joueurs de la Ligue du Québec qui jouent au moment. Dans la, en Europe, il y a certains joueurs qui ont, qui ont, qui ont déjà commencé leur saison. Et il y a d'autres joueurs qui ne verront même pas euh, euh, la glace peut-être jusqu'au mois de janvier-février. Donc, ça pourrait changer les choses aussi un peu du côté classement. Euh, Alain, avant de poursuivre, il y a
1: plusieurs personnes là, qui sont sur nos pages et qui veulent te poser des questions. Donc, si vous avez des questions pour Alain Roy, Agent de voir, pas. Euh, tout d'abord, Olivier demandait, c'est qui euh, ses clients? Ben, chez le Canadien, déjà, il y a le nouveau gardien, Jake Allen, qui est un de ses clients, Charles Ludon également, euh, Alex Basile, mais également Ben Béchop, Nico Echier, entre autres, qui sont euh, tes clients. Je ne sais pas lesquels trois clients qui sont à toi là, pour la première ronde. Tu pourras nous le dire, mais je veux te poser... Euh, une question par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce qu'avec le début de saison, tu sens que le rang de certains de tes joueurs est en train de changer?
0: Oui, moi, je pense qu'il y a des joueurs qui, qui, ont, qui, qui, ont, qui peuvent bénéficier du fait qu'eux, ils ont déjà commencé. Et il y a beaucoup de, beaucoup de dépisteurs qui n'ont pas vraiment beaucoup de hockey avec un, un joueur comme Jérémy Poirier, c'est, c'est une très bonne chose parce qu'il a joué des matchs pré-saison avec Saint-Jean. Euh, il a démontré qu'il a fait beaucoup de travail du côté défensif euh, euh, depuis la saison passée. Donc, ça pourrait aider un joueur comme lui. Ou même, j'ai euh, Lucas Reichel, qui est en Allemagne, euh, qui, lui, est, est avec Berlin. Ils n'ont pas encore commencé, mais l'équipe nationale de l'Allemagne a joué des matchs. Et ça s'est très bien déroulé pour lui. Donc, pour lui, ça va l'aider aussi du côté euh, de son classement. Le
1: Le également que... vous... ah, vas-y, ah, ah, a... ah, vas-y ah, Martin, tu vois, a... vas-y. Olivier et Olivier, qui disent « Alain, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, donne-nous un scoop. Je ne pense pas que ça va <rires> <rires> en euh, <rires> 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 euh, Dis-moi, euh, Yannick, tu enchaîneras à, à, avec ta question. Donc, ça change les, les choix. Est-ce que, étant donné que tu as fait la job pour le mois de juin, est-ce que le téléphone ressonne le directeur gérant, qui t'appelle pour prendre des informations peut-être que tu n'avais pas demandé en juin, parce qu'il y a six mois qui a passé puis il s'en passe des affaires dans la vie d'un kid en six mois à l'âge de 18 ans.
0: Oui, euh, il y a ces questions-là, mais même du côté des équipes. Tu regardes comme une équipe comme Arizona, mais ils ont complètement euh, changé les choses euh, euh, du côté ouais. administratif. Donc, euh, ça fait beaucoup de changements de ce côté-là aussi. Donc, même euh, il y a six mois passés, on pensait peut-être qu'il y avait une équipe qui avait beaucoup d'intérêt envers un joueur, mais ça pourrait changer euh, euh, presque à 100 si, euh, si l'administration a changé. Donc euh, avec les équipes, ça change. Avec nous, oui. Euh, les équipes ont, ont fait un, un, bon, un bon boulot de ce côté-là. Je pense que la plupart des équipes ont fait des, des interviews Zoom avec, euh, je te dirais, les, les 60 premiers euh, espoirs. Je pense qu'on a presque toutes fait des, des, des interviews Zoom avec, euh, avec toutes les équipes. C'était intéressant au début. Je pense que les jeunes étaient un peu nerveux, mais maintenant, c'est, euh, c'est le, le nouveau normal. <rire> Donc, euh, ah. avec le COVID, mais on fait tout ça... Euh, à l'Internet, euh, ah ouais? comme aujourd'hui. Il était, peut-être, oui?
1: il était peut-être plus à l'aise les jeunes qu'un le vieux directeur gérant qui a 50-60 ans et qui ne sait pas comment ouais. ça marche.
0: <rire> exactement, exactement Donc euh, ouais, je pense qu'il y a des DG qui étaient plus stressés que les joueurs ouais, exactement ouais.
2: Hey, Alain, tu sais que RDS, évidemment au Québec, occupe une grande place Mais en Acadie également Puis là, il y a des commentaires qui, ne, qui nous arrivent là, sur Facebook Entre autres, parce que je gens suis sur Facebook Live Il y a Jonathan Roy qui écrit en gros caractère « Tellement fier de voir un Acadien de notre coin rendu aussi haut dans l'univers du hockey » Bravo Alain, venant d'un petit gars de Petit Rocher donc, je, voulais, ah. je trouvais ça cute sur le
0: fun. Et j'apprécie. Ah oui, c'est dans, dans le coin de Chine ah. où ça va, oui. <rire> ben,
2: c'est ça. On en a, on a profite pour saluer tous les gens en Acadie qui, qui nous regardent et qui nous suivent attentivement. Alain, euh, on, on, c'est une année spéciale. Là. Moi, ce que je trouve triste là-dedans, c'est que les jeunes n'auront pas l'occasion de vivre, euh, la, surtout la première ronde de vivre, d'aller sur la scène en avant, porter le chandail, prendre la traditionnelle photo. Euh, tout, tout ça va se passer virtuellement demain. Donc, ça va être très, très différent. As-tu l'occasion de discuter de ça un peu avec tes gars qui pourraient sortir en première ronde? T'sais, c'est comme, ça t'arrive une fois dans ta vie, ça arrive à une poignée de personnes. C'est, c'est, c'est 32 par année, c'est pas beaucoup. 31
0: gars, Les gars, mais... parles-tu oui, ils en parlent, mais je pense que on, on, on le sait que ça, ça va se passer comme ça. Ça fait plusieurs mois, donc je pense que tout le monde euh, comprenne. Euh, c'est intéressant un peu comme la Ligue a envoyé 31, euh, 31 casquettes de, de chaque équipe à tous les espoirs, les 40 premiers espoirs, espoirs oh, parce qu'ils ne savent quelle équipe va les sélectionner. Donc, il faut avoir la bonne casquette euh, pour faire l'interview. Mais j'espère qu'on va avoir la bonne casquette. <rire> on, va, on va voir. Mais de ce ils côté-là, vont c'est faire 30 intéressant. Oui, exactement. On va garder
2: on va donner les 30 autres en cadeau.
0: <rire> oui, Ils vont y brûler. Les produits euh... vont pas repêcher. Euh. Ouais, je... Non, ça, ça, ça va être intéressant. Je pense que c'est un peu ça Je me rappelle, j'ai regardé le, le repêchage de la Ligue nationale de football, puis euh, je pouvais voir que. C'est intéressant de voir aussi, euh, tu tu vois comment comment les les maisons de de certains joueurs, euh, ça regarde comment. Je pense qu'ils vont faire le ménage euh, à 100% pour que que tout paraisse bien euh, sur les caméras. Mais non, euh, c'est quelque chose de différent. Je pense que pour pour les amateurs de hockey, ça va être euh, vraiment une autre expérience qu'on n'a jamais vécue avant. Mais je pense que pour les jeunes, ils comprennent qu'ils ne peuvent pas être là. Mais de l'autre côté, c'est spécial quand même. Puis peut-être peut-être même un, un peu mieux avec la famille parce que tout le monde peut être à la maison ensemble et tout ça. Euh, quand c'est le vrai repêchage, mais as le droit à vraiment toi et tes parents et peut-être deux autres personnes, Bien c'est oui. tout. Donc, je pense qu'il peut y avoir plus de familles qui participent.
1: Euh, écoute, je n'appuie à toi ou à moi. Fait que je, je, je ben non, non vas-y, ça.
2: j'en ai une après ça. Je vais sortir du repêchage, mais avant de ben j'avais, années, j'avais,
1: j'avais surtout une joke à dire quand il a dit qu'il va falloir qu'il fasse le ménage. Si c'était le cas, je donnerais aux, aux enfants J'étais j'étais directeur gérant, D'être dans leur chambre quand ils vont faire le repérage. <rire>
0: bonne, bonne idée, <rire> bonne idée. Bonne euh,
1: idée. Écoute, Alain Roy, agent de joueur, tu en auras trois pour la première ronde dès demain. Euh, ton rôle à toi. Tu vas être chez toi. Normalement, tu es à côté de ton plus bel espoir ou tes le plus bel espoir cette journée-là. Là, tu vas faire quoi? Tu vas te demeurer à Saint-Louis, tu vas être sur le téléphone. Penses-tu qu'il va te répondre quand tu vas
0: l'appeler? Euh, je pense que oui. Donc moi, je vais être à la, à la même place que je suis exactement au moment, avec euh, devant mes ordinateurs et mon téléphone. Puis euh, on va faire, c'est presque c'est presque le même travail que je sois là en personne ou non, parce que quand on est là en personne, mais on, euh, on répond les les, les, minutes, les, les les questions de dernière minute de, des équipes et tout ça. Puis euh, je pense qu'il faut essayer, on essaie de, de relaxer les familles un peu, parce que c'est stressant vraiment, pour euh, surtout pour les jeunes qui vont sortir euh, comme après le, 20, le 20e choix. Parce que c'est dommage quand même que c'est la première ronde le mardi et ensuite la deuxième ronde le mercredi parce que si tu n'es pas sélectionné, un des premiers 31, tu vas sortir peut-être 32, 33, il faut attendre au lendemain matin. Donc, c'est la même chose qu'en personne. C'est stressant, mais ça fait partie de la job.
2: Alain, il nous reste à peine quelques minutes. Je vais sortir un peu du repêchage. Puisque tu es l'agent de Jake Allen, puis ben, on le sait, là, ça a fait couler beaucoup d'encre euh, à Montréal. Il est maintenant avec le Canadien, sera l'adjoint de Cara Price pour la prochaine saison. Euh, tu as eu l'occasion d'y parler. On a vu et lu, entendu des commentaires. Mais là, une fois la poussière retombée, là, est-ce que, comment il va? Est-ce qu'il est toujours aussi heureux, excité de s'en venir à Montréal?
0: Ah oui, très excité. Pour lui, c'est pas ce n'est pas loin de chez eux. Puis. Euh... Il a toujours été, euh, euh, toujours regardé le Canadien très proche, puis il a joué son junior, euh, un peu de junior à Verdun à aussi, donc euh, il ouais. connaît, connaît bien la région. Puis euh, non, je pense que maintenant, avec lui et Price, euh, c'est vraiment une bonne transaction du côté hockey, là, pour, pour Marco Jovin, ça c'est 100%. Ça veut-tu dire, parce qu'il a déménagé de
1: Saint-Louis à Montréal, est-ce que tu t'en viens à Montréal
0: Pardon, si moi je m'en viens à Montréal, non, non, moi je vais rester à Saint-Louis <rire> par exemple. a ah,
2: okay. eu <rire> l'occasion de, de discuter, Jake, avec Cara Price depuis la transaction? Euh,
0: je pense qu'ils sont parlé un petit peu, oui, de, depuis, euh, depuis la transaction, mais ils se connaissent, ils se connaissent assez bien. Puis, euh, non, je pense que vraiment ça va être un, un très bon duo pour, euh, pour l'équipe. Puis, du côté personnalité, là, deux, deux vraiment euh, personnalités qui sont très similaires. Okay. Un tu de ça chasse Jake? Ah, oh oui, lui, euh, il, adore, il adore la chasse et la, et la pêche, oui. Donc, euh, ils vont avoir bien, beaucoup de choses à. Oui, oui, Exactement, beaucoup de choses encore
1: Alain Roy, euh, il y a Jérémy qui écrit, puis il se trouve que le commentaire est bon. Il dit le directeur général d'école vient d'annoncer que, selon lui, aussitôt qu'un gros joueur va étranger, il y a tellement de gros noms de, qui circulent présentement il dit les autres dominos vont tomber. Euh, en tant qu'agent de joueurs, certainement, il y en a beaucoup dans des clauses de non d'échange, tout ça. On nomme pas de nom, rien. Est-ce que tu as le même feeling de dire « ça va être une année ». Tantôt, on était avec Bruno Gervais et il disait « je m'attends à un repêchage à une semaine complètement folle. Je m'attends à des échanges au repêchage. Je m'attends à des échanges entre les deux. Je m'attends à des offres hostiles. » Il dit « pour moi, ça va être l'année, une des années les plus folles. » Comme agent, tu dois être impliqué des fois dans le téléphone avec des DG qui ont des clauses de non-échange, des clauses limitées, etc., est-ce que tu sens la même chose que cette année, en raison de la pandémie, en raison que le plafond bougera pas, en raison de tout ce que tu veux? Est-ce que tu sens que ça va être particulier cette année?
0: Oui, ça va être, euh, ça va être une année comme, euh, comme nulle autre. Puis euh, vraiment, le fait que la masse salariale ne bouge pas, euh, je pense que les équipes n'ont pas le choix. Donc, pour le média, c'est, euh, c'est, c'est la grosse fête pour vous. <rire> Puis pour nous, mais c'est le stress. Donc, euh, ça, va être, ça va être intéressant. <rire> mais, ça ça fonctionne gros gros, comment, merci. Alain?
1: Attends, attends, mais ça fonctionne comment? Vas-y, Alain? vas-y. Euh, tu sais, je vais prendre un joueur que tu n'as pas. Euh, il y a une rumeur qui dit présentement que la Rackney a déjà approché Tyre Johnson qui a une full no trade clause. Euh, mm-hmm. Est-ce qu'on t'appelle toi en premier? appelle tu joueur en premier? Est-ce qu'on dit, hey, on est vraiment désolé, on ne peut pas? Ou c'est de la business? Comment se passe ce coup de téléphone-là? Comment qu'on vous approche? Puis c'est quoi les options de joueur? tu dis quand même, je reste là ou il va être mal aimé toute sa vie, c'est reste là?
0: Ouais, les DG ont toujours un style différent, mais euh, la plupart du temps, c'est, 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 c'est assez civil. Puis il appelle l'agent et le joueur pour en discuter et dire OK, moi, bon, on n'a pas le choix, on n'a pas assez de place du côté euh, du plafond, donc euh, il va falloir qu'on fasse une transaction. Et, mais si, si un joueur a un full no-trade ou un no-move clause, mais il va falloir que, que qu'il soit d'accord de, de se faire échanger. Donc, d'habitude, les équipes vont faire le tour pour voir qui est intéressé. Ils vont revenir au joueur et l'agent et dire, OK, mais on a ces choix-ci, avec qui qui on devra faire l'échange. De l'autre côté, si le joueur n'a pas un full no trade, c'est seulement comme une liste de 10 à 15 équipes. Euh, Il y a des fois aussi qu'il y a des équipes qui sont sur la liste euh, où le le DG va essayer de convaincre le joueur ou l'agent. OK, mais c'est vraiment la seule bonne transaction qu'on peut faire. Est-ce que tu peux nous dire oui ou non? Donc, c'est intéressant, mais de, 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 le, côté, le côté humain, la plupart du temps, prend, euh, prend la relève, mais il y a des fois que c'est un peu, plus, un peu plus négatif que ça. Est-ce que
1: l'agent ou le joueur fait la liste, est-ce que tu la fais en fonction des équipes qui sont contenders ou en fonction des villes qui sont bonnes à vie, si tu veux, où le taux d'imposition est plus bas Comment ça fonctionne?
0: C'est un peu des… Un, un peu de, 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 vraiment, il y, a, il y a trois gros facteurs. Il y a soit l'équipe où tu ne veux pas aller parce que tu ne peux, tu peux, veux pas vivre dans la, dans la ville ou tu n'aimes pas la, la ville, tout ça. Il y a aussi le côté des, des, des impôts qui est très important pour les joueurs parce qu'ils sont très différents de, d'état en état, euh, province en province. Et il y a aussi le fait que si tu penses qu'il y a une chance que tu vas te faire échanger à une équipe où tu, c'est peut-être euh, oui ou non, euh, des fois ça te donne un peu, un peu plus de, de pouvoir, euh, surtout si ton contrat va finir. Si tu dis « OK, mais oui, on va dire oui, mais on va faire un autre contrat avant, avant de partir euh, », là, c'est, euh, c'est, c'est ça devient un autre facteur, ça aussi. Donc, euh, quand on regarde la, les listes de, de non échanges et des équipes de non échanges, euh, c'est toujours c'est vraiment ces trois facteurs-là qui, euh, de, 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 de quels on parle le plus souvent. Il y a aussi le style, le style de jeu, le, l'entraîneur, tout ça, 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 ça revient tout… Euh, oui, oui, ouais, exactement.
1: Elle hey comme intéressant. être en ligne mais c'est proche, tu sais.
2: Mm-hmm. Oui, ça, ça sent.
1: Oui, exactement.
2: On va te laisser retourner travailler. Je sais que tu as énormément de travail, même si le gros de la besogne est accompli. Puis on va te souhaiter la meilleure des chances avec tes joueurs pour le repêchage de, de demain et de mercredi. Puis, euh, je, je te fais une promesse. On te rappelle euh, dans les prochaines semaines, on va, je vais te recontacter, ben on va faire une petite entrevue, ben on fera le bilan là, de, de tout ça. Euh, disons, on a un mois ou deux là, pour avoir l'occasion de, de jaser une fois que okay. tu seras passé.
0: Ça me fera plaisir. Gros merci. merci beaucoup.
1: Gros, gros merci, merci à un, D'un ancien gardien à un autre ancien gardien, je savais que je l'ai tenu. En
0: <rire> plus, tu portes la barbe. <rire> C'est fantastique. Il y a juste Yannick qui est out. <rire> moi, j'ai plus de feu, mais j'ai, j'ai la barbe, on va prendre six mois. Ben, moi. là, il, il reste... On se repart dans un mois, on va voir ta barbe. OK, à plus tard. Oui, oui. Allez, <rire> Alex. bye-bye. Bonne journée,
2: bye-bye. Ah Super sympathique. Je te l'avais dit, Martin. Hein, super sympathique. Il, oh, ouais. il, est, il a répondu à nos questions. C'est vraiment cool. Puis euh, on, va lui, on va lui reparler d'un mot ou deux. On va faire le suivi avec ses joueurs euh, et tout ça, C'est garanti. Euh, on est obligé de s'arrêter parce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent sur le numérique également. Euh, il y a la conférence de presse ouais. que je dois aller sur l'après-midi. Il y a Marc Bergevin également. Euh, donc, euh, il se passe plein de choses. Et sur le numérique aussi, il y a la section spéciale. Je vais prendre deux, deux petites secondes, Martin, pour le rappeler parce que c'est important. Si vous voulez aller voir tout ce qui se passe concernant le repêchage sur le rds.ca, barre oblique LNH, barre oblique repêchage. C'est à cet endroit que vous avez tout le contenu. D'ailleurs, on le voit là à l'écran à ce moment-ci. Vous avez les web webdiffusions qui sont là, vous avez des textes de Stéphane Leroux sur les espoirs, les principaux espoirs. Donc bref, il y a plein, plein de choses. Allez-y. Et on vous rappelle que nous, demain, on sera avec vous à compter de 19h pour la première ronde en direct. On va suivre ça, ça va être bien fun.
1: Ah oui, t'es clair. Stéphane Leroux va être avec nous autres également. Donc, allez-y de vos, euh, de vos commentaires avant, pendant et après ce repêchage. En plus, il va falloir attendre, patienter jusqu'au au rang du Canadien, sont au milieu hein? de la première ronde euh, Est-ce qu'ils vont l'avoir échangé avant ce temps-là? Ça aussi, ça va être euh, intéressant à voir. J'ai vraiment l'impression, je regarde mon fil Twitter depuis tantôt, j'ai vraiment l'impression que ça bouillonne au moment où on se parle. 14h, Marc Bergevin, Trevor Timmons, Point de presse. Vous allez pouvoir voir ça partout ouais. sur RDS, RDS.ca, etc., pour les gens qui posaient la question. Salutations à tous ceux qui nous ont écrit sur euh, RDS.ca également sur Facebook. Yann, on va avoir du fun jusqu'à demain à 19h. Hein? Là, ouais. donc, on n'est pas là demain midi, hein?
2: Non, non, seulement demain soir à 19h, soyez là, on va être là. OK,
1: on va être là. Attention à toi, gros, mais euh, lave tes mains. Puis on se jante. Ah ouais, attention. Salut. Bye. Salut.